0: 欢迎光临仓鼠人生实验室，我是鼠鼠。今天想跟大家聊的主题就是，如果啊未来你不想失能卧病在床，四十岁以前呢、啊，最好开始投资自己的健康。那为什么今天想要聊这个主题呢？主要是因为啊，生活在现代高龄化社会的人。可以 说， 大部分的人 啊， 人生都在退 化， 防止老 化， 避免失能 啊， 会是我们日后最重要的课题。人终须一 死， 可是应该没有人想要人生最后几年卧病在 床， 呼吸要靠呼吸 器， 喂食要靠鼻胃管 吧？ 最好 啊， 离开人世 啊， 登出人生 online 这个账 号， 最好的状态就是 啊， 无病无 痛， 无疾而终吧。那相信现代人都知道，要均衡的饮食和适当的运动，才是保持健康、预防老化的不二法门。但是，中老年人防止老化最适合的运动又是怎样的运动呢？你可能会想象就是，比如说在操场上健走啊、散步，又或是在公园里面做做圣展操啊，或是跳跳广场舞。那还有人呢、啊，可能就是长期会去游泳或者是慢跑。那今天啊要介绍的这本书叫做《抗老化》，你需要大重量训练。我觉得算是有点颠覆我们一般人对运动啊可以抗老化的想象。那作者是何立安博士，他是怪兽训练的创办人，他倡导啊四十岁以前你务必开始要进行肌力以及体能训练。那这本书是他的第一本著作，书中一直提到一个问题啊。失呢，是台湾目前迫切而且清晰的危机，怎么会这么说呢？因为台湾高龄化非常的快速，很多国家花了很多时间，也许几十年才慢慢高龄化，可是台湾几乎是一瞬间就发生。根据国发会的数据啊，我们在一九九三年就进入了高龄化社会，六十五岁的人口啊，占比总人口才百分之七点一 percent， 可是到了二零一八年啊。这个人口占比啊，就已经高达十四点六 percent。预估到二零二五年啊，这个数字会高达二十点一 percent， 也就是正式进入所谓的超高龄化社会。这是什么概念呢？意思是说啊，我们每五个台湾人就有一位是超过六十五岁以上的长者，而且这个趋势啊，在二零五零年会到达高峰，到时候预估会有接近三十七 percent 的人口是超过六十五岁以上的长者哦。所以啊，作者才会说这是台湾目前迫切而清晰的问题。请你试想一下，现代人平均的寿命啊，都在80岁上下。过了30岁，新陈代谢就开始走下坡。也就是说啊，我们有将近50年的时间要对抗老化，这会是一个长期的竞赛。就如开头所说的，人生最后几年啊，如果失能，可能会拖累家人，自己活着也痛苦。那还不如早死早超生，不要连累家人。想想古代，老人家长寿是一件喜事，怎么到了现在，活太久反而是一件困扰的事呢？应该说，长寿是一件幸福的事，可是失能、退化和衰老才是真正的危机。问题是我们现在政府在推的长照系统，其实只能治标，不能治本。为什么会这么说呢？这边举一个故事来说明这个问题吧。今天啊，有一位渔夫在河边打鱼，然后他发现了一个人溺水，渔夫赶快去救人，想说救了一命胜造七级浮屠。可是问题是，过了没几天又救了一个人，再过没多久又去救了一个人，连续救了好几个人以后，渔夫就觉得很奇怪，到底是发生什么事？怎么会这么多人溺水？跑去上游一看，才发现上游的瀑布啊，参观的栏杆啊已经断了一截。有人不小心 啊， 靠得太 近， 一踩空就会落水。于是渔夫就紧急修了栏 杆， 拉了一条紧急 线， 警告游客 啊， 不要超过这条线。于是到最后就没有人落水。那现在的状况其实就很像渔夫在救 人， 因为进入老龄化社 会， 失能的人口变多 了， 政府应对这个问题 啊， 也提出了相关的长照政 策， 就像大家在拼命救落水的人。问题 是， 一直有人落水。这根本不是办 法， 也就是 说， 老化的人口越 多， 失能的人口也会变多。长照固然很重 要， 但是治标不能治本 啊！ 日益增加的长照人 口， 最后只会让经济负担加 重， 而且没有真正解决问题。如果说我们可以像刚刚渔夫一 样， 在瀑布前面拉一条警戒 线， 让不要这么多人落水。那也就是说，我们可以提醒过了40岁就该注意自己的身体，进行日常的训练来对抗老化，这样就可以有效减缓或者是降低失能的人口，也就是所谓预防胜于治疗。那是不是就从根本上解决这个问题？那刚刚提到这条警戒线，我们应该要怎么定呢？这条警戒线其实就是作者所倡导的： 4 0岁以前啊，要开始进行大重量训练，让身体强壮，减缓老化。在过去的研究指出啊，成年人在四十岁以后啊，肌肉平均每十年会减少八 percent。再加上现代人的生活形态比较偏向静态，身体有一个向下适应的过程。维持肌肉是需要能量的，你少用肌肉，身体就会认为你不需要，而渐渐减少肌肉。而人体老化的过程，基本上就是从肌肉的流失，让代谢变低，我们的力量会减弱，然后骨质也会流失。让我们的骨头变得脆弱，导致最后我们容易骨折。那当我们年纪大一点的时候啊，一骨折就容易生病，一生病就因为卧病在床，减少活动，一减少活动，肌肉的流失跟骨折流失速度又会更快，如此恶性循环下去，人体就会百病重生，最后就兵败如山倒，那失能的几率就会大大增加。所以说啊，其实老人家不是有运动就好，很多人都会觉得说，哎。老人有运动啊，在公园里面做做伸展操啊、甩手啊，或者说跳广场舞啊。然后像我爸妈每天也都有去散步啊，他们都有在运动啊。你像还有人每天会慢跑啊，或是有氧运动，难道这些都不算运动吗？这边举一个例子来说明：假设啊，有一艘船开在海上，很多地方都破洞了，有的在船上面的玻璃窗啊，有的在天花板。有的在船 底， 假如是你会先补哪个洞 呢？ 应该不会有人想先补玻璃窗 吧？ 一般人应该都会优先抢救船 底， 因为已经严重漏水 了， 再不补 洞， 船就要沉了。那对我们身体来说 啊， 肌肉流失 啊， 就像船底破大 洞， 你这时候如果跑去做别的运 动， 比如说像是慢跑啊、散步 啊， 或者是伸展操。这些就像是去修船的玻璃窗，或是修船顶的天花板一样，我们应该要对症下药才有效。就像我们生病啊，经过医生诊断之后，医生就会开相应的处方与剂量，你自己去买成药乱吃啊，没有效果不搭紧，万一伤身影响健康就不好了。所以对抗老化，啊，并不是只有运动就好了，因为我们是在跟时间赛跑，必须要选对改善肌肉、骨质流失。与神经系统退化方面有效的运动。那、啊、说到这里，可能还是有很多人不太明白。那就算是为了对抗老化，我们一般的运动，难道就锻炼不到肌肉吗？像是比如说原地踏步啊、跳跳健身操啊，或是举水瓶，举的次数多了，不是都感觉到手臂很酸很累吗？就像之前刘畊宏的健字操一样，我跳完一场，累得要死。为什么这样就不算对肌肉一种刺激呢？为什么一定要扛起大重量来压自己呢？那要回答这个问题啊，我们就必须从肌肉纤维的种类说起。人体的肌肉纤维啊，虽然很多种，但是大概率来说，可以分为红肌以及白肌。那红肌纤维的特性是力量比较小，收缩比较慢，但是有氧能力比较好。那白肌纤维的特性就是力量大，收缩快，而且无氧能力强。但是耐力比较差。那我们这以鱼来举例好了，在大海需要长时间不断洄游的鱼类啊，像是尾鱼或者是鳍鱼，它们必须同时发挥耐力跟持久力，所以肌肉就是以红肌为主。那我们又称为红肉鱼。那像白肉鱼啊，就是必须要随时躲避敌人啊，要在一瞬间爆发快速逃亡的鱼类，呃，像是比目鱼，那它的肌肉就会以白肌为主。那如果用运动来分类的话，就可以分为有氧运动跟无氧运动。那有氧运动就是用红肌为主，那它能量来源就是消耗脂肪。那对应的运动就比如说像是马拉松啊、慢跑啊、散步等等这些必须发挥持久力的运动。那相对的无氧运动啊，我们所使用的肌肉就是白肌，那能能量来源就是肝糖。比如说像是短跑啊。举重或深蹲等等这些必须要发挥爆发力的运 动， 所以说 啊， 为什么我们要进行大重量训 练？ 因为 啊， 我们就必须要靠大重量训练来训练白肌。因为老化的过程 啊， 主要流失的就是白肌。也就是为什么外表看似健康的老年 人， 他可以慢慢的走 路， 甚至也可以慢跑。可是如果想要做一些比较快的动 作， 可能就会感到很吃 力， 因为流失白肌 啊， 会让人失去做快动作的能力。也让人失去大部分的力气，这就直接间接影响了人体的运动能力。啊，因为凡事都变得更吃力了，因此不自觉啊，就会开始避开日常生活中比较需要用力的事情，比如说爬楼梯啊、搬重物啊，或是从事一些比较激烈的运动。那这样的少动啊，又会造成肌肉的更进一步的流失，因为日常生活只需要用到小的力量、慢速度的动作，那这样子。白肌似乎就没有维持的必要性，而这样现象啊并不会自动停止，最终啊，有可能严重到啊，让人连从坐起来到站都感到吃力。如果你觉得这不是危机，以为老了就是要多休息，进入到每天久坐的生活形态，这样一来啊，不但你失去的肌肉量啊，还有你的力气可能一去不复返，连身体的其他机能啊，可能都会剧烈的下降。那根据肌力训练科学的发现啊，如果想要刺激白肌纤维，最有效的方式就是使用大重量去训练。许多运动啊，可能一年到头啊，也没办法达到这个训练强度。比如说像是慢跑啊、健走啊、爬山啊，就算你做到非常疲累，你可能也很难有足够强度去刺激白肌生长。当然，训练不是只有针对白肌纤维，红肌纤维训练也有必要性。但如果你想要有效的刺激白肌纤维的话，那渐进式的超负荷的大重量训练就是最有效果的方法。那激励训练这件事情啊，其实有点像我们在投资，因为我们投资是看投资报酬率嘛。如果你今天把钱握在手上，握了二十年，让你的身体退化，那假使你二十年后变成一个很有钱，但是动弹不得的人，这会是你想要的吗？你如果投资，比如说，像投资，我们会定期定额嘛？那你如果是定期定额投资肌肉，换来二十年后有一个强壮的身体，有一个健康、有品质的老年生活，辛苦了大半辈子，应该也没有人想要老弱多病或卧病在床吧？那我还蛮喜欢作者他说的一句话，他这样说的：，无论你是住在豪宅里，还是陋室里，你的灵魂只住在你的身体里。那我认为啊。自由是身为一个人最基本的追求。市面上的书籍啊，都在教大家财富自由，可是好像没有人提倡身体自由这件事。一个失能的身体啊，就像一个牢笼，困住你的灵魂，就像失去自由一样。我们都希望有品质、有尊严的老年。那在阅读这本书以后啊，就提醒我一件事啊：对抗老化是一辈子的事情。如果你还年轻，好好保养身体，不要太操身体。不过当然这是废话啦，谁年轻的时候不熬夜不乱吃东西的？但年纪到了，真的要开始注意自己未来失能的问题。那台湾人啊，特别是中老年人啊，没有重量训练的概念。哦，以前我们上体育课就是跑跑步啊，打打篮球，好像也没有人特别教我们为什么要重量训练。那大多时候啊，也只是灌输说啊，有运动就好。所以现在应该还是很多人会认为啊。重量训练那是年轻人的事情。那作者何立安博士啊，他身体力行啊，他带着他70多岁的父母亲啊，进行渐进式的重量训练。哦，那有兴趣也可以去他脸书看一下，他带着他爸妈一起去重训。如果你自己是中老年人啊，或是你家中有长辈，真的很推荐他们看看这本书。那最后啊，再次呼吁啊，如果未来你不想失能卧病在床。那四十岁以前，真的最好赶快投资自己的健康。最后想问一下大家，就是不知道大家对于重量训练的看法是什么？如果啊，你有什么新的想法或观点，那就欢迎留言给大家分享哦。那今天的节目就先到这边。如果觉得我们节目不错的话，欢迎订阅节目的电子报。每周啊，我们都会更新最新的书评与观点。如果喜欢我们的分享，你也可以在下方啊留下你的五星评论。或可以赞助我，请我喝一杯咖啡。连接在下方的资讯栏，你的小小支持啊，对我来说就是大大的鼓励。我是鼠叔,叔仓鼠人生实验室，我们下次见，拜拜。